1: All right, the off, the clock Velkommen til Rumsnak. Denne gang skal vi se lidt nærmere på eksoplaneter og særligt deres orientering.
0: Ja, for mens vi er vant til, at planeterne i vores solsystem snorer rundt om sig selv som snoretoppe i stort set samme plan, så er det altså ikke altid tilfældet i andre planetsystemer, hvor nogle planeter kan finde på at ligge i baner helt op til vinkelret på den bane, stjernen roterer i.
1: Ja, vil de sige, at vi har enkel eksempel i vores eget solsystem, der er lidt anderledes, det er nemlig Uranus, som er væltet, og det vil sige, at den snorer ikke som en snoretop, den, den ligesom, triller rundt om, om solen, men altså, det er faktisk ikke den slags væltning, som vi skal tale om i dag.
0: Og hvis du sidder derude og tænker, hvad i alverden snakker de om med snoretoppe <laughs> og væltede baner og alt muligt andet, så hæng på. Fordi vi får denne gang hjælp til at forklare alt det her med væltede eksoplanetbaner af Markus Markusen, der har været med til at undersøge hele 57 eksoplaneter og deres baner.
1: Vi skal da også have et par aktuelle nyheder og selvfølgelig lidt baggrund om eksoplaneter alt sammen her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ipsen
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Great.
1: Men inden vi kaster os over vinkler, rotationer og mekanik, orientering og så videre, så tager vi dog lige et par korte nyheder fra rumland og Anders, Vil du ikke lægge ud?
0: Det vil jeg utrolig gerne. Men før vi kommer til en rigtig nyhed, så vil jeg bare lige kort følge op på noget vi talte om sidst. For der fortalte vi jo om den første rakettaffyring med en besætning udelukkende bestående af civile astronauter, altså helt uden en professionel astronaut til at være barnepige på turen. Det var jo en besætning, der bestod af en milliardær, der hedder Jared Isaacman, og så hans øh, tre kompaner, han havde betalt for, øh, Haley Arseneau, Chris Sembrosch, og så en øh, professor i geologi, der hedder Sian Proctor. Og da vi optog sidste gang, der var de her fire nye rumturister stadigvæk i kredsløb om jorden. Men i mellemtiden er de altså kommet tilbage igen til jorden i god behold i øvrigt, og de plaskede ned i havet ud fra Florida's kyst lørdag den 18. september, og det lader til, at alting er gået fint på turen, bortset fra, at de havde nogle problemer med det her Crew Dragon moduls Waste Management System. Vi har ikke fået særlig mange detaljer om det, og det tænker jeg så måske er forståeligt nok, fordi det jo handler om deres lokum, og det er ikke nødvendigvis noget, man har lyst til at dele særlig mange oplevelser. Øh, omkring i, i offentlighed.
1: Så var det godt, at det kun var en tur, ikke? og ikke sådan en øh, to ugers øh, luksustur i rummet.
0: <laughs> ja, så var det godt nok. Det var godt, at de var landet før tid.
1: Ja, men ja, det er noget med, at man, også når man er i vækløs tilstand, så kan man ikke lugte så meget, det har måske været meget godt for dem.
0: Det har nok været heldig. Det det er jo noget med, at de bare sidder <laughs> altså, basalt set på et, øh, på et rør med et lille gardin foran, så skal de andre ligesom sådan sidde og kigge lidt ud af vinduet imens. Det, det kan ikke være super sjovt.
1: Nej, jeg, jeg, jeg tror altså også, at når der nu er nogen, der inviterer mig i rummet, så vil jeg for det første gerne have en rigtig astronaut med. Øh, og for det andet, så må turen godt gå til rumstationen, hvor der er sådan et aflukket toilet.
0: Okay, det sørger jeg for.
1: Så, ja, men det er bare, når, når du nu kører sådan en tur til, til rummet til mig, så, så det er det altså min krav.
0: Det er fint, okay. Nå, til den egentlige nyhed, Tina. Og det, øh, der bliver jeg faktisk ved SpaceX, som jo lagde raket og besætningsmodul til den her rumudflugt for milliardæren og hans venner. SpaceX de har jo nemlig, som de fleste nok også ved, gang i en anden rumforretning, der hedder Starlink. Starlink det er det her netværk af tusindvis af satellitter, som skal levere bredbåndsinternet til hele kloden. Og der er allerede ca. 1700 af de her Starlink-satellitter i omløb, ca. 1200 km over planetens overflade, men det er meningen, at der skal være helt op til 40.000 Starlink-satellitter derude de er allerede i gang med at levere net til en lille gruppe testkunder. De er faktisk lige på vej ud i at blive en rigtig forretning, så at sige. Og det er jo sådan noget med folk, der bor langt ude i midten af USA, hvor det ellers kan være dyrt og svært, hvis ikke nærmest umuligt at få adgang til højhastighedsnet. Men de her Satellitter har jo øvrigt også, kan måske lige nævngivet anledning til en del kritik, fordi de jo forstyrrer udkigget på nattehimlen og i øvrigt potentielt også risikerer bidrag til den her store mængde rumskrot, der findes, hvis der skal fyres 40.000 satellitter øh, sted derude. Nå, men til nyheden, den er i den her omgang, øh, at starlink ikke kun kan bruges til at levere netadgang, men også kan bruges som en slags backup-navigationssystem. Det er nemlig for nylig lykkedes en gruppe forskere at bruge signaler fra seks af de her starling-satellitter til at bestemme en position på jorden med cirka 8 meters nøjagtighed. De har simpelthen fået adgang til at måle på satellitternes radiosignaler, ikke for at overvåge informationen i, i trafik, men simpelthen altså for at kunne måle på deres udbredelse og styrke. Og så har de lavet en algoritme, der kan sammenligne på tværs af de her seks satellitter. Og bagefter forsøgte de så at lokalisere en antenne på deres øh, universitet, University of California, Irvine, ved hjælp af den her algoritme og starlink satellitterne Og det lykkedes altså at placere antennen med en præcision på cirka 8 meter. Og det er jo ikke nødvendigvis voldsomt overvældende, når man tager i betragtning at GPS under gode omstændigheder kan give en præcision på ned under en halv meter, 30 cm deromkring, men forskerne siger så at deres præcision vil blive bedre, hvis de bruger flere satellitter, og hvis der allerede er 1700 derude, så er der jo nok at vælge med dem, kan man sige.
1: Vi skal bare lige bruge 4.000 satellitter, så lige kan lige vi lave en meget
0: præcis. Det er det ikke? Nej, sådan kommer det ikke til at være. Og det er jo heller ikke meningen, at vi skal til at droppe GPS. Men de her forskere siger selv, at der kan jo være nogle fordele ved også at bruge Starlink. For det første, fordi signalerne er ret stærke sammenlignet med GPS-satellitter, blandt andet fordi Starlink-satellitterne er meget tættere på kloden. Det gør det nemmere at få adgang til signalerne, og det gør det også sværere, at signalerne kan blive jammet eller overdøvet med andre radiosignaler. Og så er GPS også et, et ret åbent system i dag, og det er jo rigtig fint, fordi det så kan bruges af mange, men det betyder også, at det kan være mere sårbart over for øh, jamming eller spoofing, altså hacking øh, på, på forskellige måder. Ikke så? så der er faktisk noget potentiale i at undersøge også, hvordan man kan bruge Starlink-satellitterne som GPS-backup. Hvad er du med til os, Tina?
1: Jeg har et øh, kødben i rummet med til os i dag.
0: <laughs> Sådan. Okay, det må du
1: hellere forsøge. <laughs> Ja, for et hold forskere har brugt Very Large Telescope i Chile til at lave observationer af sådan en mærkelig asteroide, som ligner sådan lidt et tegnebens kødben. Øhm, asteroiden har i virkeligheden navnet Cleopatra øh, Og blev første gang fundet for 20 år siden øh, Og det kredser om solen i asteroidebæltet, der ligger mellem Mars og Jupiter Her er der jo millioner af asteroider, men der er faktisk stadig rigtig meget, vi ikke ved om det her asteroidebælte Og det kan virkelig fortælle os rigtig meget om øh, solsystemets dannelse og udvikling osv Derfor vil man gerne vide noget mere om de her asteroider Men øh, de her nye observationer er altså de hed til bedste og det er muligt at sige lidt mere om asteroiden, der er 270 km lang på sådan den lange kødbens øh, side. Øhm, men det man har set, det er faktisk også, at den har to små måner. Okay. Så den her asteroide har to, at det er jo egentlig mindre asteroider, der kredser rundt, rundt om den. Og det har man set sådan meget normalt, at man har sådan nogle mindre stykker sten, som kredser rundt om de her større stykker sten. Man kalder dem altså måner. Øhm, noget af det rigtig fede, når ting kredser om hinanden i universet, er, at vi kan bruge det her til at sige noget om øh, objekters størrelse osv. Så noget af det, man ofte gør, hvis man vil øh, kigge på massen af en stjerne, så kan man se, jamen, er der en anden stjerne, der kredser rundt om den, eller hvordan kredser de her ting rundt om hinanden? Øh, hvor tungt er det så at være massefyldende, de her ting? Og der har man altså brugt månernes kredsløb omkring øh, Cleopatra øh, til at komme med et eller andet bud på, på dens massefylde. Det er cirka øh, den halve massefyld af jern, og det er faktisk meget lettere, end man helt til har troet, det har været. Så Enten så er den her sådan lidt porøs, eller den består måske af noget mere stenmateriale end jernmateriale. Og det kan jo sige noget om, jamen hvad var der til stede, da solsystemet blev til? Var der meget jern, metal, var der lidt øh, osv. osv.? Og bare lige for at sætte den her observation i perspektiv, så svarer det altså til at observere en golfbold, der befinder sig 40 km væk. Det er øh, ret imponerende, men... Very Large Telescope er jo også øh, et af de bedste, hvis ikke det bedste, jordbaseret teleskop, som vi har i dag. Og det er jo så altså det europæiske sydobservatorium ESO, der, der har stået bag det, dem der har det her uh, Very Large Telescope i Chile. Og vi linker selvfølgelig til uh, billeder, eller observation af det her kødbensastroide, uh, og, uh, og lidt mere information om Cleopatra. Ja.
0: Kødben og golfbolde altså lige her i uh, rumsnak. <laughs> Tina, vi har en nyhed mere, som er fra vores egen lille verden. Vi kan også kalde det en lille bonus for at få det med, og det handler om vores rumsnak live-optagelse, fordi der kan du, ja, dig derude, der lytter lige nu, du kan komme med og opleve en live-optagelse den 25. november i Empire Bio i København.
1: Ja, vi har glædet os rigtig, rigtig meget til at offentliggøre det her. Vi er altså stadig i fuld gang med forberedelserne. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen om aftenen, den 25. november, hvis du har lyst til at være med, når episode 45, som det bliver, bliver, bliver optaget.
0: Ja, jeg skal måske lige sige, at det er noget med billetter. Men øh, det er absolut overkommeligt, og, og hvis du gerne vil have, at øh, Tina engang kommer ud og besøger et rumlokum øh, med en astronaut som barnepige, øh, så koster det jo penge, og så er det noget af det, der kan være med til at støtte hendes billet. Udover optagelsen til vores podcast her, så vil der også være noget særligt øh, til jer, der dukker op, som måske også kan være med til at retfærdiggøre billetprisen. Vi løfter sløret for emnet til liveoptagelsen og øh, for flere nyheder om billetsalget om 14 dags tid.
1: Ja, så, så lyt med her i næste episode, eller kig ind på vores hjemmeside, rumsnak.dk. Her kan man også få fingre i sin helt egen rumsnak merchandise, hvis man har lyst til sådan noget. Øhm, så kan det være Andersen der, også kan komme med en tur i rummet sammen med mig. Køb, køb, køb. <laughs>
2: okay, nice ride up to now.
0: Og så skal vi i gang med dagens tema, og det skal handle om eksoplaneter, altså planeter i andre solsystemer end vores eget.
1: Ja, det er jo ikke første gang, vi har talt om eksoplaneter her i podcasten. Vi havde det faktisk allerede med i første sæson og har genbesøgt det lidt nogle gange. Men det er altså et emne, der får rigtig meget opmærksomhed, øh, simpelthen fordi at det er forskning, der bare er virkelig fremme. Altså det er noget af det her astrofysikforskning, hvor der sker rigtig meget nyt. Ofte har man jo talt om exoplaneter for at finde jordens tvilling eller andre beboelige planeter derude, men noget af det, som jeg faktisk også personligt synes er spændende, det er, at når vi kigger ud på de her øh, ja, knap 5.000 eksoplaneter, mener jeg, man har fundet og confirmed, som man siger, man har fundet dem med flere forskellige metoder i dag, øh, det er, at rigtig mange af de her eksoplaneter, de minder slet ikke om nogle af de planeter, vi har i vores eget solsystem. Fordi vi har fundet eksoplaneter, som er langt mere eksotiske end noget, vi kunne forestille os. Altså, vi har fundet eksoplaneter, der er sortere end det sorteste sorte, vi kan lave... Øh Pink exoplaneter, noget vi mener er vandverdener, øh, kæmpe gasplaneter, der ligger enormt tæt på deres stjerne. Så, så det, sådan, det hele er blevet kastet lidt op i luften, og jo flere planetsystemer man finder, jo flere mærkelige exoplaneter finder man sig også. Altså kigger vi på selve forskningsfeltet, så var det faktisk kun i 1995, øh, at man fandt den første planet uden for vores eget solsystem, altså en exoplanet. Før det, der var det jo sådan helt, jamen, er vores solsystem øh, det eneste sted, der er planeter, øh, ligner alle planetsystemer vores? Altså her i solsystemet har vi jo otte planeter, fem dværgplaneter, som vi kender til, og så en masse øh, kødbensformede og ikke kødbensformede asteroider og kometer derude. Øh. Men altså, kigger vi på vores eget solsystem, så er det rigtig fint ordnet. Altså, inderst inde der har vi de fire små stenplaneter, med Kurve, Venus, Jorden og Mars. Så har vi der astroidebælte, så har vi de her fire store gasplaneter, og så har vi Kuiperbælte, som er endnu et stort der derude, og så en masse øh, mindre hejs rundt omkring. Men kigger vi her, så kredser de næsten alle sammen omkring solen i ekliptika, som er det her plan, som ligger også mellem solen og jorden. Det er det øh, plan, som, øh, som jorden drejer rundt om solen i. Det er cirka det samme. Det er heller ikke de store... Øh, andet end selvfølgelig Pluto, som nu ikke har fået lov til at være en planet mere, for den hælder simpelthen for meget i sin bane. Den gav ikke rigtig mening i forhold til de andre. Men, men ellers er det fint ordnet. Men noget af det, som, øh, som vi har set, det er også, at alle planeterne kredser den samme vej om solen. Øh, så kigger vi ovenfra, altså op fra solens nordpol, så ligner de, de alle sammen kredser omkring solen mod uret. Det er også det, som vi kalder for positiv omløbsretning. Det er en af de første mindfox, man får, når man starter på fysikstudiet, at modsat uret, det er positivt, og med uret er negativt. Og, øh, ikke? Men det kommer alt sammen fra, at man mener, at solsystemet blev skabt af den her stjernetog, der faldt sammen som sådan en skive, og i den her skive, som vi også har talt om i tidligere episoder, der mener vi, at planeterne bliver dannet fra. Men det store spørgsmål er jo så, jamen, er det et normalt solsystem? Vi lever i et normalt planetsystem. Er det sådan, at de normalt er ordnet, eller er der et eller andet helt særligt ved det sted, vi befinder os i? Og noget tyder på, at det nærmest kun er fantasien, der sætter grænser. Og nu er der altså også nogle nye forskningsresultater, der viser, at det her med at rotere pænt rundt af jamen, som vi er vant til for vores eget solsystem, det er faktisk ingen gang i sikkerhed mere.
0: Nej, der var nemlig her i forsommeren en artikel, der kom fra Aarhus Universitet, hvor en gruppe forskere havde undersøgt 57 forskellige eksoplaneter og konstateret at deres baner, var, hvis ikke kaotiske, så i hvert fald temmelig anderledes, hvis vi sammenligner med vores eget pæne, velordnede, omløbsbane <laughs> solsystem. En af forfatterne til artiklen i Astrophysical Journal Letters, det er Markus Markusen, som frem blev kandidat på en afhandling, præcis om det her arbejde med eksoplaneter og deres baner. Og ham har vi talt med, og her fortæller Markus mere om sig selv og om sit arbejde med eksoplaneters baner.
2: Jeg er kendt, kendt i astronomi, og lige blevet det her til sommer faktisk. Nu, øh, nu arbejder jeg sammen med Simon Albrecht. Han var min øh, vejleder under mit øh, speciale, og nu er jeg så forskningsassistent øh, sammen med ham. Og vi forsker videre i noget af det, som, som jeg beskæftigede mig med her det sidste år i mit speciale. Øh, nemlig at kigge på øh, planetbaner, øh, eller exoplanetbaner, og kigge på, hvordan de relaterer sig til øh, stjerners rotationer. Så det er sådan et meget kort fortalt. Planen er, at til sommer, der skal jeg gå videre med Ph.D., også sammen med Simon. Det er ikke helt afgjort endnu, men det håber vi, at det kommer til at lykkes for os. Vi krydser fingre. Ja, også mig.
1: Ja, så der er altså virkelig meget, når det kommer til eksoplanet og forskning inden for det her, så er der jo virkelig mange ting, man kan undersøge. Der er mange forskningsgrupper øh, omkring, og øh, bare i Danmark, der arbejder med det her. Men hvad er det helt præcis, som, som du har undersøgt i din forskning?
2: Ja, altså, øh, vi, vi som sagt, det at starte med, så har vi kigget på øh, eksoplaneternes baner. Altså, vi kigger egentlig på arkitekturen af de her øh, exoplanetsystemer og kigger på, hvordan, øh, hvilke baner, kredser planeterne rundt om deres stjerner. Og særligt i forhold til, hvordan stjernerne roterer. Og det kan være sådan lidt svært at, øh, måske at forestille sig, altså forestille jer en bold nærmest, ikke? Øh, eller en globus, øh, hvor der ligesom stikker en pind igennem, øh, ligesom hvis man har en globus derhjemme. Og øh, man kan så definere en stjernes rotation øh, ud fra, fra den her akse, eller den her pind, der stikker igennem. På samme måde, når man så kigger på, hvordan er en eksoplanets bane i forhold til den her rotation, så skal man også have en eller anden måde at definere, eller aksen, af, af det her kredsløb for, for planetbanen. Hvis man skal forestille sig det, så kan man øh, på samme måde også definere en akse. Øh, men det er måske lidt sværere at forestille sig, fordi at, øh, man ikke så ligesom kan stikke en pind igennem øh, planeten. I, I stedet for kan man måske forestille sig, at man, øh, man har et bræt, og man slår et søm i, og så har man en snor, øh, man ligesom strækker ud, og så... Øh, sådan lidt ligesom en passer eller sådan noget. og så, hvis man så tegner hele vejen rundt, så får man ligesom sådan en bane. Øhm, og det er så den her bane, som, som planeten vil være så rundt i. Men det søm, som, som snoren sidder fast i, det vil så definere øhm, omløbsaksen af den her bane. Hmm. Altså hvis
0: jeg lige skal prøve at, at give mit bud på også hvordan man kunne øh, forklare det her, og jeg tror ikke, det er nogen skade til, at vi prøver at fortælle det to gange, fordi det er faktisk svært at visualisere. Hvad kaldt du det? Et stjernesystems arkitektur. Inden i hovedet. Men altså, jeg, jeg prøvede at sige det sådan, altså en, en stjerne kan have sit eget omløb om sig selv, kan man sige, og, og det vil jo altså være igennem den her, eller rundt om den her pind, som du sagde, man kunne stikke igennem fra en nordpol til en sydpol, basalt set, ikke? Og en enkelt planet, der, der kredser rundt om stjernen, den kan jo også have sit eget omløb om sin egen nord-syd-akse. Men det, det handler om her, det er den bane, som planeten drejer rundt om stjernen. Og det kan jo så, sådan som jeg forstod det, nu må du korrigere mig, hvis jeg tager fejl, Markus, men det kan jo så enten være i, hvad kan man sige, ekvatorplanet for den her stjerne i midten, eller det kan være væltet, måske helt op til vinkelret, sådan at den faktisk kredser i et nord-sydplan rundt om stjernens frem for et ekvatorplan, eller det her bræt, som vi har slået sømmet i. Er det nogen der rigtigt forstået?
2: Det, det synes jeg er en god forklaring, og det er helt rigtigt forstået. Øhm, det er sådan, at alle planeterne i vores solsystem, de bevæger sig netop rundt i det her ekvatorplan, som du snakkede om. Eller i hvert fald meget tæt på. Mm. Øhm, men der er en, en afvielse på, på cirka 7 grader, men man betragter det som rimelig øh, godt alene, som man siger, ellers, at de passer sammen. Øh, og det vil altså sige, som du siger, at, at øh, hvis man forestiller sig, at der går et plan ud fra ekvator af, af vores sol, øh, så passer det cirka med alle planeterne, de drejer rundt inde i det her plan eller sagt på en anden måde, når, når vi kigger op på solen, øh, så kigger vi ind mod dens ekvator, altid.
0: Det, jeg afbryder dig bare her, fordi det, det er fantastisk at sidde i det her, den her videosamtale og, og snakke om det her med, med, med jer to, <laughs> ikke? fordi vi sidder alle sammen og vifter med armene rundt omkring os, altså at prøve at beskrive planetbaner og stjerner og vinkler og alt muligt andet, og det kan man ikke se. Men, kan jeg sige som en lille feature, før vi går videre, eller en lille bonus, vi linker til nogle af de øh, videoer, som, øh, som Markus har lavet og lagt på YouTube, som illustrerer øh, nogle af de her ting øh, visuelt, så man også kan, kan støtte sig til det, hvis man stadigvæk synes, det er lidt svært at forstå. Man kan jo ikke høre vores armbevægelser, selvom Nej. de selvfølgelig <laughs> er illustrative. Nej,
2: det er, det er svært at levere dog. Det er meget svært <laughs> <De vil. laughs> at, at være, og det skal man
0: også bare blive ved med. Det giver ja. bedre radio, øh, også når man gestikulerer, plejer vi at sige i gamle dage.
1: Jeg vil også sige, ja. Anders, at øh, altså, hvis du nogensinde har siddet til sådan nogle af de første fysikseksamener, eller det har du ikke, det har du Markus. Nogle af de her første fysikseksamener, hvor man skal arbejde med vinkler og retninger. Der er ikke noget sjovere end at kigge rundt på de her andre medstuderende, der sidder til de samme skriftlige eksamener. Fordi det er sådan noget, hvor man sidder og laver trekanter med hænderne og siger, hvis jeg nu gør det, hvilken vej drejer det så? Og så kan man meget tydeligt se, hvilken opgave de andre er kommet til. Så det's not med rotationen, eller det den der med vinklerne. <laughs> så det er altså noget, det der med at øve sig i, at prøve at, at se ting i, i 3D, som jeg tænker, du virkelig har, øh, har arbejdet meget intens med. Ja, det,
2: det må man sige. Altså, det, øh, det har også taget noget tid for mig, at virkelig at få det ind, fordi at der er mange en ting af at forestille sig et objekt i 3 dimensioner men når man skal relatere det til et andet, der bevæger sig på en anden måde, og så finde ud af, hvordan er vinklen mellem de her to ting, det kan være svært. Og det er faktisk også netop derfor, at jeg har lavet de Øh, visualiseringer Som, øh, som du, du henviste til der Anders ja. øh, og, og faktisk den nyeste version af det Der kan man også gå ind på nettet Og enten download eller bare i sin browser Hvis det er, øh, prøve det selv Hvis man venstre eller højre klikker Så kan man ændre på, hvad henholdsvis Rotationsaksen af stjernen øh, Eller øh, omløbsaksen af planeten Og så kan man se, hvordan de forholder sig til hinanden ja. Fordi det er netop vinklen mellem De to akser her, det er den, som jeg sådan set Har målt øh, For 57 planeter det er det, som jeg har lavet det sidste år.
0: Præcis, og lad os vende tilbage til det, du rent faktisk har lavet, og ikke fortsætte i snakken om øh, håndbevægelser og gestik. <laughs> øhm, for, ja, fortæl om de, den undersøgelse, du har lavet. Altså, øh, du sagde 57 planeter. Undskyld, eksoplaneter.
2: <clears throat> ja, 57 eksoplaneter. lige præcis. Ja, altså, for at kunne finde øh, vinklen mellem de her to De her to akser, eller de her to pinden Pinden og sømmen, hvis vi skal sige det på den måde Og finde ud af, om de er lejnet, altså om de kører rundt om Ekvator, eller de har en en skæv Bane i forhold til det Så skal man bruge sådan set tre forskellige Vinkler, og det bliver sådan lidt teknisk Men altså, jeg kan prøve at Se om jeg kan sådan Måske gøre det så godt, som jeg nu kan Bare med ord Den første af de her vinkler Det siger noget om Hvordan at planetens bane er i forhold til os Så det vil sige Når vi kigger ud mod øh, stjernerne her Så kan man forestille sig At sådan i, i de to ekstremer at, at enten så planeten Den bevæger sig rundt og rundt i en skive Lidt ligesom på et ur I det tilfælde der siger man At, at, at inclinationen den er 0 grader Så det er den ene vinkel Det er den her inklination. Men det der så er med, med den, Det vi har kigget på Eller de eksplodenter vi har kigget på Øh, de er blevet opdaget, øh, fordi at de laver det, der hedder et transit. Og det betyder, at planeterne øh, tilfældigvis, eller, eller hele planetsystemet, er orienteret sådan, at de øh, krydser ind foran stjernen af og til og blokerer noget af stjernens lys. Og det er faktisk sådan, man også opdager planeterne, fordi at lige pludselig så de her stjerner, de, 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 de får et dyk i lysstyrken, et lille dyk. Øh, men nok til, at vi kan identificere dem og og finde de her planeter, fordi det kommer hver eneste omløb på på det samme tidspunkt og ser ens ud. (coughs) Og det betyder altså, at at alle de her planetbaner, de er orienteret på en helt bestemt måde, fordi ellers vil de ikke krydse ind foran. Altså hvis vi ser ligesom med uret, så vil vil, viserne, de kommer jo aldrig ind foran midten, så hvis de bevæger sig rundt på den måde, så krydser de aldrig ind foran men her er det så kan man sige, omvendt Hvor, hvor planeterne, man ser planetbanen fuldstændig fra siden af Og det er derfor At de krydser ind foran og, og efter et halvt omløb Så vil de så også komme om bagved stjernen Så det er den ene vinkel Den kender vi, den ved vi at fordi vi har opdaget dem Med den her metode Så ser vi planetbanen fra siden af Okay Der er, der er en, den sidste vinkel vi mangler Det er hvor meget peger Stjernens pol ind mod os så det kan godt se ud som om, den er alignet, men i virkeligheden så, hvis polen peger vildt meget ind mod os, så, så viser den sig at være misalignet. Og øh, det som jeg har lavet i mit speciale, sammen med, øh, med min vejleder, det er, at vi har prøvet at simpelthen kunne måle den sidste vinkel her. Altså hvor meget, at øh, stjernernes pol peger mod os. Øh, og det det så har vist sig, det er, at, øh, at vi, vi har faktisk fundet et, et noget overraskende resultat, fordi at nogle af de her Planeter, som der så ud til at være sådan et, et man kan sige, mellem uh, Liggende Misalignment, eller en misalignment Der sådan er, er uh, Måske 20-30, 40 grader At uh, nogle af de Alle de her, der, der havde den her uh, Misalignment, der var midt imellem De har vist sig at pege ret meget med Polen Mod os, så de har faktisk en større Misalignment, end vi troede uh, Og alle dem, der så ud til at have En meget lille misalignment, de var, havde også en lille misalignment øh, i forhold til Polen, og det betyder, at der lige pludselig er kommet sådan en mere en todeling af planeterne, hvor det var sådan et billede, var noget modrødt før, øh, men vi har så det lykkedes os for, for 57 af de her 160 øh, planeter at, at finde den sidste vinkel her, så vi har den, den tredimensionelle misalignment, kan man sige, og ikke, ikke bare den, den minimum misalignment.
0: Og det, og det betyder altså, at, at I nu har, som du sagde, en gruppering af eksoplaneter, som ser ud til at falde altså i to grupper, hvor nogle har altså et, et, et relativt øh, altså, øh, kraftigt misalignment, og andre ligger tættere på det her ekvatorplan, som jeg tror, jeg kom til at kalde det før. Ikke?
2: Ja, ja, det er præcis. Ja. Men en ekvatorplan, det er faktisk, man kan godt kalde det øh, ekvatorielle baner, faktisk, altså hvor de kommer hen og hvor ekvator, og den... Det, der så viste sig, det var, at den anden del, øh, og lige præcis så var det øh, 19 planeter, vi fandt, som, som det viste sig så at være alle sammen at være meget tæt på at have baner Så det vil sige, at de kredser hen over Nordpolen og så ned under Sydpolen på de her stjerner. Og det, det, var, det var noget overraskende resultat.
0: 19 sagde du ud af de 57? Ja,
2: og så, så de andre, de var, de var meget well aligned, øh, meget tæt okay. på at ligge i det her ekvatorielle plan.
1: Ja, Marcus, det, det er jo netop super spændende med de her polærbaner, der er omkring, fordi jeg tænker, det udfordrer hele den måde, vi tænker på, på planetdannelse og hele den her nebula teorien for planetdannelse. Hva, hva, hvad har I øh, gjort jeres tanker omkring jeres fund her?
2: Det, det er jo helt rigtigt, at det, um, en af grundene til, at det hele taget er, er spændende at, at studere til at starte med, er jo netop fordi, at det kan sige noget omkring, hvordan at planeter bliver dannet til, i første omgang. Og, og ja, man har jo fordi, at nok primært fordi, at man i vores solsystem har set, at alle planeterne har de her ekvatorielle baner, så har man jo egentlig også i lang tid øh, bare antaget, at eksoplaneter, de må, de må opføre på sig på den samme pæne måde. Og den gængse teori for, hvordan at planetdannelse foregår, det er i, den her, i, i en stor støvsky, som der, der trækker sig sammen. Det, jeg kalder det skydeløber-effekten, at, at når man trækker armene, ind, så, øh, eller når trækker armene ind, så begynder han eller hun at rotere hurtigere rundt. Og på samme måde, hvis du har en stor, stor sky, der trækker sig sammen og bliver mindre, så vil den begynde at rotere hurtigere og hurtigere. Når den roterer hurtigere, så vil den så øh, flade sig ud i en skive. Øh, det, det kalder jeg pizzadeis-effekten. Øh, øh, jeg ved ikke, hvor mange pizzamænd der egentlig stadig gør det, eller om de bruger en kagerulle. Men altså det der med, at man drejer det rundt, så begynder det ligesom at strække sig ud rundt om, om, om den aksa, det roterer. Og, og man kan godt man kan observere de her, øh, de her disks, de her protoplanetary disks, som, øh, som vi regner med, at, at planeter bliver dannet i. man, kan, man, man her for nylig har man faktisk begyndt direkte at kunne observere dem, så vi ved i hvert fald, at det er en måde, planetdannelse, det, det, ofte, eller kan i hvert fald, foregå på. Og, øh, og derfor er det jo noget mærkeligt, at vi ser de her øh, skæve baner. Og særligt at, at det er det mærkeligt, at de skal være enten øh, rundt om eller over polerne. Så det har været en udfordring for os at, at finde forklaring på det, og vi er stadig kun, kan man sige, begyndelsen øh, af den proces, øh, men håber der at kunne finde ud af mere.
0: Men har I nogen bud på, hvad der kunne være årsagen til, altså at vi ser de, de fleste planeter i et, i et ekvatorialt plan, men så er der nogen, der bare stikker helt af og skal være anderledes og øh, kredser i et, i et polart plan?
2: Vi har ikke haft, haft øh, man kan sige, tid til at, at udarbejde nogle helt nye teorier, så vi har kigget på de øh, teorier, der allerede har været øh, udarbejdet øh, ud fra, fra det, man har vidst omkring de her, de her minimum misalignment, som jeg snakkede om. Og der har faktisk der var en af de teorier, som i virkeligheden øh, havde lige præcis den her forudsigelse, med, at, at, øhm, at de skulle have den her todeling omkring ægvatoriel og omkring polarbaner. Og, og derfor tænkte vi også til at starte med, at det var en helt oplagt konklusion, at det måtte være den her teori, der, der gjorde sig gældende. Øhm, desværre fandt vi så senere hen ud af, at øh, der var nogle problemer ved i hvert fald at forklare alle planeternes bane øh, ved hjælp af den her teori. Men, men jeg må lige kort forklare, hvad, hvad den går ud på. Selvom det er lidt kompliceret, men, men øh, i bund og grund, så er det en, en bestemt slags tidvandskræfter, øh, altså der opstår mellem stjernen og eksoplaneten. Så hvis eksoplaneten den er tæt nok på sin stjerne, så øh, på grund af tidvandskræfter fra den her planet, så, så kan der opstå nogle store øh, tidvandsbølger øh, på eller i øh, overfladen eller i den øverste del af den her stjerne. Den her tidvandsbølge den kan så være med til, og øh, den kan faktisk forårsage, at en planet, der er i en meget skæv bane, den kan blive, øh, gå hen og over tid blive alignet til ekvator. Øh, men lige den her særlige type tidvandsbølge, som jeg snakker om her, den, er, den virker ikke, hvis planetbanerne står helt vinkelret på rotationsaksen. Og derfor så kan man ligesom forvente, at nogle af de planeter, der havde været sådan mellem meget misalignet, de over tid vil blive fuldstændig alignet. Men øh, nogle af dem, som var tæt på 90 grader, de er ligesom stok der, eller... Og det har har i hvert fald været en af de teorier, som vi har kigget til Som jeg sagde, så var der også nogle udfordringer ved det Og en af udfordringerne er, at for at at det kan kan ske det her Så skal de, altså planeten skal være noget tæt på sin stjerne For at tidvandskræfterne er stærke nok Og nogle af de planeter, som vi har fundet der Der ligesom følger den her tendens er for langt ude simpelthen til, altså i forhold til deres stjerne, til at, at det ligesom er realistisk, at det er den her effekt, der, der skal have forårsaget det. Øh, og desuden, så udover at der ligesom skulle være sådan en ophobning af planeter, der har baner, så skulle der, burde der faktisk også ifølge den her teori, hvis det er den der er rigtig, være planeter, som der har øh, det der hedder øh, bevægelser. det vil sige at de, de bevæger sig faktisk hen over ekvator, men i den modsatte, fuldstændig modsatte retning af den måde, som stjerner roterer på. Øh, og det kalder man 180 grader misalignment. Og, og, og dem har vi ikke fundet nogen af. Så, så det er noget, vi, vi planlægger i fremtiden at gå ud og lede efter og se, er der øh, nogle af de her planeter, der har de her perfekte retrograde baner? Fordi det vil jo så styrke den her teori, men hvis vi ikke kan finde den, så kunne det jo måske tyde på, at der var en anden forklaring, vi skulle ud og lede efter.
1: Så du skal altså videre på planetjagt, ja. Markus?
2: Det er det, det er planer, og jeg er allerede i fuld gang nu her.
0: Og det fortalte altså her Markus Markusen. Og vi linker, som vi også sagde, til information om de her baner, så man kan få lidt hjælp til at visualisere det, når man sidder derude og lytter. Okay, nice
1: ride up to now.
0: Og med det er det blevet tid til lytterspørgsmål, og jeg har valgt det her fra posen Tina, som handler om... Det er fysisk muligt at bebo eller begynde at udvikle nyt liv, eller frem få en hverdag ude i universet i fremtiden, enten i vores galakse eller andre, og det er Amanda Dyreborg, der spørger. Så hvad siger du, Tina?
1: Jeg tænker, vi kan dele det op, det her spørgsmål. Så hvis vi siger, at det er fysisk muligt at bebo og få en hverdag et andet sted ude i universet, Altså, så har vi jo før talt om øh, mulighed for at tage til månen øh, på sigt Mars. Øh, så hvis vi, hvis vi betegner det som universet, det er jo selvfølgelig vores nærmeste nabolag. Ja, øh, helt klart. Øh, ja,
0: vel, vel, velkomst, måden. Det, ja, det, ja, det er ikke meget længere væk. <laughs> men,
1: ja. øh, så så ja, ja, jeg mener, det har vi også haft talt om øh, i vores live i foråret, med at det her med at kunne tage til for eksempel månen, det er noget, vi kommer til at se i 2020'erne. Um, om vi begynder at bo der fast, det er en, ja, men nok over længere tid. Mars, jamen der begynder man at tale nu igen om, jamen når vi ligesom har klaret månen, så er næste step Mars. Det bliver måske 2030'erne, 2040'erne. Så det er jo inden for en forholdsvis overskuelig øh, tidsperiode. Måske laver vi endda rumsnak stadig til den tid, Anders, hvem ved? Du får ikke lov at gå på pension, kan du godt høre. <laughs> Nej, jeg håber bare men, men skal vi kigge ud til bare vores nærmeste stjernesystem, øh, og, og den nærmeste planet, vi kender til, som ligger omkring øh, Proxima Centauri. Øh, der ligger en, faktisk en, hvad vi mener, en beboelig øh, eksoplanet, muligvis. Øh, så siger beregningerne lige nu, at det tager omkring 100.000 år at komme til.
0: Der laver vi nok stadigvæk ikke rumsnak.
1: Der laver vi nok ikke rumsnak. Mm. Så... Mm, det der med at bo ude omkring andre stjerner, lige nu i hvert fald er det ikke noget, man mener, der er fysik til.
0: Hvis jeg, lige må, mm. hvis jeg må have lov til at bryde ind, end du fortsætter Tina. Altså, sagt meget kort, altså, ja, det er fysisk muligt, fordi der vil jo være planeter, som derude i det uendelige univers, som, som vil kunne understøtte også vores form for altså, kulbaseret liv, ikke? Med, med den korrekte blanding af, af hvad hedder det, gasser i atmosfæren og alt det her. Vi altså har nærmest sagt, at selvfølgelig er der det, eller det tænker jeg i hvert fald, der er derude, om ikke andet steder, hvor vi selv ville kunne bygge noget med relativ øh, lethed. Det kæmpe, kæmpe, kæmpe store problem lige nu er at komme dertil og det kan, der kan vi ikke bare gøre sådan her men hvis vi kunne knipse med fingrene og så pludselig være altså 100.000 lysår ude i, øh, i galaksen, så kunne vi sikkert godt finde en eksoplanet hvor det ville være fysisk muligt at både øh, bo og udvikle nyt liv måske også og i hvert fald få en eller anden form for hverdag men, øh, men altså det der med at komme sted, det er sgu bare lidt svært i hvert fald lige nu ikke?
1: det er det øhm, så, ja. så det der med at vi rejser ud mm, not so much mm. øhm, om der så er liv Andre steder, hvor det kan begynde at udvikle sig, det er jo et af de store spørgsmål, man virkelig arbejder på lige nu. Og nu har jeg været total fangirl. Ligesom du har dit SpaceX, så har jeg mit mit teleskop, som er James Webb Space Telescope, der bliver opsendt, hvis alt går efter planen, den 18. december i år. Det vil altså være det første instrument, hvor vi med højere grad sikkerhed kan gå ind og sige, at nogle af alle de her mulige beboelige exoplaneter, vi har fundet, Jamen, er der faktisk også tegn på liv for dem? Altså, er der atmosfære omkring dem? Er det noget, der er normalt? Er flydende vand noget, der er normalt? Hvis det så er flydende vand, jamen, kunne man så finde de her biomarkører efter øh, liv? Og det er jo noget, det vi står lige på tasken til at blive klogere på nu. Så, øh, så der hvis du spørger igen om to år, så kan vi måske komme med et lidt bedre svar på det, når, øh, når nogle af de første resultater fra, øh, fra James Webb er kommet til.
0: Jeg tror, vi skal til at have en lille lyd, som jeg lægger ind i optagelsen, hver gang du siger James Webb.
1: Kun hvis vi også får en fra SpaceX. 3,
2: 2, 1.
0: Og med det er rumsnak landet for denne gang.
1: Men vi vender stærkt tilbage igen om 14 dage, hvor vi blandt andet takler det store spørgsmål om livet, universet og alting, i anledning af, at vi er kommet frem til episode 42.
0: Og hvis du sidder derude og tænker, hvad alverden snakker de om, det lyder virkelig mærkeligt, så er der altså en forklaring, men for at holde spændingen ved lige, så bliver sammenhæng først afsløret for dem, der ikke kender den i næste udgave af Rumsnak.
1: Og hvis man gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side. Vi findes altså også på Instagram nu, hvor Rumsnak har fået sin egen side. Og husk også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om dagens emner, og altså også hvor man kan komme ind og lege lidt med 3 d eksoplaneter selv den her gang.
0: Hvis man har et spørgsmål eller en kommentar til os herinde, så kan man skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak, og man kan også skrive direkte til mig på Twitter. Jeg findes på snablag4nd3rs.
1: Og jeg hedder at Tina Underskår Ibsen på Twitter og #AstroTina eller andre steder.
0: Og vi tager altså rigtig gerne mod input og idéer til emner og gæster. Og husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnyskere derude.
1: Det vil også være rigtig fornemt, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcast. Vi takker uanset hvilken rating du giver. Al feedback modtages altså med kyshånd.
0: Rumstark bliver støttet af Otto fond og Vild Knudsens fond og produceres af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.